0: Hola, soy Enrique Brito y espero que el día de hoy te encuentres muy bien. Quiero que en ese tiempo que tenemos para platicar lo aprovechemos y sobre todo que disfrutemos de esta serendipia que hoy tiene lugar entre nosotros. En este primer episodio me gustaría hablar sobre el tema de la ruptura amorosa, qué situaciones, qué escenarios vivimos, algunos de los errores más frecuentes que cometemos y sobre todo quiero hablar sobre el síndrome de abstinencia emocional que tal vez algunos de nosotros lo hemos padecido, lo hemos vivido o hemos sabido de alguien que ha experimentado este síndrome pero que no tenemos ni la menor idea que se llama de esta manera. Para comenzar, me gustaría dejar en claro que una ruptura amorosa siempre es dolorosa. A veces afecta más, otras veces menos. Todo esto depende de varios factores. Por ejemplo, influye el tiempo que duró la relación, la calidad que se creó y que le dio forma al vínculo y sobre todo las expectativas que cada uno de nosotros nos hayamos formado en torno a la relación y en torno a nuestra pareja. El dolor en una ruptura amorosa es único de cada persona, por este motivo no puede ser comparado con el, con el de alguien más, cada persona vive y siente el dolor a su modo, lo afronta de diferentes maneras. Si tú conociste a alguien recientemente que que vivió una ruptura amorosa y viste que lo superó de una manera rápida, no creas, no te hagas ilusiones de que cuando tú sufras algo así vas a a vivirlo de la misma manera, lo vas a superar con la misma rapidez, incluso puede ser más rápido o puedes tardar más. Te repito, el dolor es es una cualidad o característica de cada persona. Algunos de los errores que más cometemos, y me incluyo, o sea, algunos de estos errores, son los siguientes. El primer error es pensar que no te va a doler una ruptura amorosa. A veces nos sentimos tan fuerte que llegamos a creer que estamos por encima del dolor de una ruptura. Y sí, es posible que ni siquiera derramemos una lágrima. Pero aún así no tiene nada de raro que empecemos a dormir mal a sentirnos irritables, a volvernos intolerantes y rígidos frente a todo. Admitir que la pérdida nos causa tristeza no significa que por eso seamos menos personas, tengamos menos valor o que estemos cayendo en una cursilería. Hay que quitarnos esos pensamientos que, que nos alejan de nuestro sentir, de nuestro interior, que... Que son estigmas, que son estereotipos, que no puedes sentir tristeza, que no puedes ser cursi. Solamente te hacen ser duro, te hacen ser poner como una barrera ante las demás personas, ante tus sentimientos, no te dejan experimentarlos. En cuanto más pospongas el duelo, más afectadas se van a ver tus emociones. Es por eso que entre más rápido lo afrontes, más rápido vas a salir. El hecho de que tus emociones se vean afectadas por posponer el duelo puede que traiga con la, como una consecuencia que afecta a tu presente y a tu futuro. Si tú tienes metas, objetivos, planes a corto plazo y dejas que estos sentimientos se enfrasquen, los guardes dentro de ti, no los dejes salir, no los expreses, esos planes pueden ser, verse frustrados, pueden que no se logren o que se atrasen se vayan atrasando un mes, dos meses, un año, entonces es mejor siempre tomar el proceso de duelo lo más pronto posible, dejar que fluyan las emociones. El segundo error que todos cometemos, o la mayoría ha cometido, es idealizar el pasado. ¿Y a qué me refiero con idealizar el pasado? Es muy frecuente que después de una ruptura amorosa empecemos a atribuirle cualidades por llamarlos de alguna manera casi sobrenaturales, extraordinarias a nuestra expareja, especialmente lo hacemos si esta fue quien nos terminó, olvidamos los defectos que tenía, los malos ratos que pasamos y con esto da inicio a un proceso de idealización sin límite, que después se va a volver un espejismo, un antifaz que no nos va a dejar ver. Todos hemos escuchado, incluso hemos dicho la siguiente frase. Es que no hay nadie como él en el mundo. Esto es una prueba de que caemos en un gran error, que nos cerramos tanto a nuestra expareja que nos cuesta trabajo dejar ir. Por eso siempre hay que sentarnos con la cabeza fría, analizar todo lo que pasó, todo lo que vivimos y ser objetivos, ver hacia el futuro hacia lo que viene. Me gustaría mencionar una frase que es de mi autoría y que dice lo siguiente, nadie elige enamorarse, es una coincidencia, y el desamor no es una coincidencia, sino algo que se elige. Y te preguntarás por qué mencioné esta frase. Pues bien, como pudiste dar cuenta, en la frase dice que el desamor es algo que se elige, por esto las rupturas no surgen de la noche a la mañana, no se dan mágicamente, sino que son el resultado de factores muy precisos que aunque de un inicio no nos no nos sea fácil identificarlos, están ahí. Es un resultado la ruptura de procesos que vienen de, de tiempo atrás. Y estos, estos factores siempre... En cualquier situación son responsabilidad de los dos miembros de la pareja. Porque a veces pasa que que le echamos la culpa a nuestra expareja o incluso nos atribuimos la culpa a nosotros. Es que si yo hubiera hecho cierta cosa, si yo hubiera dejado de hacer otro o cosas así, pues ha pasado. Entonces siempre estos factores son responsabilidad de los dos. Ante esa situación solo queda ser objetivo y aceptar que todo ha terminado y que ahora es tiempo de seguir adelante. Puede darse el caso de que pensemos que todo iba bien, que todo era color de rosa, que nada iba mal, y que tu pareja de la nada decidió terminarte. También, eh, si te encuentras en esta situación, es es razonable que pienses en qué grado de idealización tenías a tu pareja o a la relación. Porque te repito, esto de idealizar se puede convertir en un en una antifaz, en en una venda que no te deje ver lo, lo que realmente está sucediendo. El tercer error es confundir la nostalgia con el deseo de volver. La persona que ya no está te va a hacer falta momentáneamente pues en lo que dura el proceso de ruptura, el duelo, y esto es completamente normal. No es fácil que de la noche a la mañana nos acostumbremos a esa ausencia. Y sobre todo es difícil acostumbrarnos sin sentir frecuentes sentimientos como la nostalgia, la soledad y el vacío. Pero a pesar de que sintamos todos estos sentimientos, no hay que dejar que nos confunda con el deseo de querer retomar, de buscar a nuestra expareja. De verdad te lo digo, no hay nada que el tiempo no cure y puede sonar esta frase que te voy a decir como cliché, tal vez sea cliché, pero es necesario decirla. Dale tiempo al tiempo. Tal vez solo sea cuestión de dejar transcurrir los días con normalidad, tolerar la frustración del momento. Y verás que poco a poco ese sentimiento de vacío que la persona te dejó empezará a desaparecer. Relacionado con esto, y te mencioné en un principio que, me, que es de lo que más quería hablarte es sobre el síndrome de abstinencia emocional. Que como bien te lo imaginas, surge tras una ruptura de pareja. Ya hemos venido mencionando que dejar ir cuando se ama duele. Y creo que es de uno, uno de los dolores más intensos, que es más posible que te, que te tire, que te, te ponga más triste. Porque acostumbrarse a la ausencia, asumir el final definitivo de algo es muy difícil. Es más difícil aún asumir la obligación de reconstruir nuestra vida sin esa persona. Siendo sincero, es algo para lo cual no estamos nunca preparados. Es. Yo lo veo como esas letras pequeñas de un contrato. O sea, si viéramos. Al amor como un contrato, estos sentimientos, esta responsabilidad de asumir nuestra propia vida otra vez cuando la persona se va, son como las letras chiquitas que casi nunca vemos, que casi nunca leemos, hasta que lo estamos viviendo esa situación, es cuando nos damos cuenta que están ahí. El problema real del síndrome de abstinencia aparece cuando alguien, lejos de darle la vuelta a la página, cae en un círculo vicioso de de querer nuevas oportunidades, de querer volver a intentarlo, de tener la necesidad de contactar a la expareja, de buscar su atención, de luchar por un amor que claramente ya es imposible. Y te repito, todos hemos conocido a alguien o incluso lo hemos vivido. Y y no te sientas mal, no te sientas como un... Como un extraño, no, 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 esto es normal. Y te voy a dar las características para identificar el síndrome de abstinencia emocional. La primera característica es que se dé en personas con una baja autoestima, que se caracterizan por una alta dependencia emocional sobre la pareja. Estas personas las podemos identificar cuando dicen frases como estas. Es que teníamos tantos planes juntos. Es que no puedo hacer nada si él no está. Es que lo necesitaba para ser feliz. Esas frases son el reflejo de lo que la persona está pensando. De que su autoestima depende de otra persona. Que la persona, su, en este caso su pareja, la hacía sentir bien, la hacía sentir mejor. Y ahora que ya no está, pues ya no está esa persona que, que le decía que estaba, que estaba guapa o que estaba guapo. Entonces se empieza a caer la autoestima otra vez. La segunda característica es que la persona que vive el síndrome le falta convencerse de que la relación ha acabado. Esta persona no lo acepta, lo niega. Se aferra a la idea de que todavía puede rescatar lo que ya está perdido. Lo que se acabó, dice, todavía puedo salvarlo si cambio esto, si hago esto, si dejo de hacer lo otro. Es un, una, se vuelven unas personas necias, por así decirlo. La tercera característica es el comportamiento ansioso y obsesivo. Como te dije, se vuelven necios, se obsesionan. Siempre encuentran una excusa para contactar a, la, a, a su expareja. Así nosotros ya no veamos ninguna excusa. Ellos van a sacar de hasta debajo de las piedras excusas para buscarlo, para llamar su atención, para contactar ya sea por mensaje, por redes sociales, irlo a ver a, a donde trabaje, a donde viva. También lo que que caracteriza a estas personas son que se vuelven incapaces de tolerar el dolor emocional. Reaccionan ante el sufrimiento buscando, te repito, más oportunidades. Esto va relacionado con las tres características anteriores, se cierran, se obsesionan, y dicen, va a haber nuevas oportunidades porque yo lo voy a quedar así, porque voy a luchar por él, porque estamos destinados a estar juntos. No son capaces de hacerle frente a la tristeza, a la soledad. Ellos ven, la tri- ven, que, ven que viene la tristeza, el dolor y, y lo esquivan, lo, lo evaden creando castillos en el aire, fantaseando con que todo va a ser mejor, con que todo va a mejorar después de un tiempo. Y la última característica que tal vez es con la que más nos identifiquemos es la siguiente. Siempre o la mayoría de las veces va a dar insomnio, pérdida del apetito, problemas de concentración, desinterés por la vida o por algunos proyectos que teníamos, por algunos gustos que que tenemos, nos van a dejar de, de importar, los vamos a hacer a un lado. Y sobre todo vamos a estar desanimados, tristes, incluso cansados. Pero este cansancio es mentalmente, por lo mismo de que no tenemos pues, una actitud, un motor que nos impulsa a seguir adelante, pero que después nos daremos cuenta que, que nosotros somos nuestro propio motor, que no dependemos de nadie para ser felices, para hacer nuevas cosas, para seguir adelante, para crecer. Yo, te, ya, yo ya te mencioné las características, pero ahora te voy a decir cómo afrontar este síndrome. Tal vez puedan parecer consejos como de novela de adolescentes, novela romántica. También pueden ser como frases cliché o, o que alguna vez ya te lo ha dicho tu papá, tu mamá, tus amigos. Pero son que si le prestas la, ten, la atención necesaria son realmente muy acertados, muy, muy atinados en lo, que, en lo que dicen, en lo que recomiendan. El, la primer forma de afrontar el síndrome de abstinencia emocional es asumir que es un proceso transitorio. ¿Por qué? Porque el síndrome de abstinencia emocional, dentro de algunos parámetros de intensidad y de duración en cuanto al tiempo, obviamente, se se considera algo normal. Después de que vemos que la persona empieza a estar muy triste, muy muy sola, pues ya vemos que no es un síndrome tanto de, de abstinencia, ya se empieza a convertir en una depresión y son los focos que se encienden para decir que es, pues, que tengamos precaución, que estemos alerta, si conoces a una persona o tú mismo debes darte cuenta. Para afrontarlo siempre es necesario aceptar que lo tienes, pero que es transitorio, que es momentáneo. La segunda forma es, como te he dicho, y que para mí es la, la clave para salir de este proceso de duelo o de este síndrome, es aceptar las emociones negativas, como la tristeza, la desolación, el desconcierto, la melancolía, la soledad, la frustración. vemos a estas emociones y yo te lo dije son emociones negativas pero todo lo negativo tiene algo positivo si sabes desde qué perspectiva verlo hemos leído hemos visto una obra de, 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 de teatro una pintura un poema una canción que habla de tristeza que habla de desamor es porque los autores de estas obras Enfocaron todo, le hicieron frente a estas emociones negativas y sacaron algo bello de algo que producía dolor. Por eso a veces nos identificamos mucho porque decimos, ah, es que yo sentí lo mismo que dice la canción. O yo viví lo que está describiendo la letra de la canción. Esto es la clave para mí, es afrontar las emociones negativas. Es lo que te va a hacer salir adelante. La tercera forma es el contacto cero. Esto es básico en estos casos y ya por el nombre te podrás imaginar que al decir contacto cero es que no debes por qué tener un contacto con tu expareja. Es lo que te digo, pon un límite, sácalo de tu vida, sácala de tu vida, hazla a un lado. Seguramente has querido sacar a tu expareja bloqueándolo de redes sociales, eh, dejándolo de hablar no contestándole las llamadas. Y está bien, mucha gente dice que eso es de gente inmadura, que no es capaz de afrontar la situación. No no le hagas caso. Te repito que el dolor es único de cada persona. Por lo tanto, cada cada uno de nosotros tiene estrategias diferentes para superarlo. Si a ti te funciona bloquear en redes sociales, hazlo. Primero estás tú, primero estás tu salud mental. No dejes que las opiniones de otras personas que no viven y sienten tu dolor como tú, dejen que influyan en ti. Tú vas a superar tu dolor, tú sientes tu dolor, tú vives tu dolor y tú sabes qué estrategia seguir para dosificarlo, para ir bajando estos niveles de dolor. La última forma de afrontar el síndrome de abstinencia emocional es hacer cambios en nuestra vida que nos causen un sentimiento de gratificante podemos empezar con cosas sencillas o, o a empezar a, a hacer cosas que no habíamos intentado o que estábamos intentando y que dejamos de hacer a qué me refiero puedes retomar si estabas escribiendo vuelve a escribir vuelve a, a leer ese libro que no terminaste o aprende cosas nuevas a tocar un instrumento a pintar a dibujar a cantar conoce nuevas personas pero encárgate que si conoces a nuevas personas esas personas te ayuden a crecer, a salir adelante, que estén dispuestas a escucharte, que sepas que son personitas que te van a apoyar en serio en, en este momento. Esta, este típico consejo de viaja, claro, si te sirve y tienes la oportunidad de viajar, viaja, conoce nuevos lugares, conoce nueva gente, nuevos gustos, nuevas aficiones que tú tienes. En este proceso de duelo te va a servir para dejar a un lado esa persona que te tomaste el tiempo de conocer, que te enamoró, que amabas, eso lo vas a dejar a un lado. Y entonces tienes que volver a retomar en este proceso de duelo conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus gustos, tus hobbies. Todo esto es necesario que tú lo hagas. Para esto sirve el proceso de duelo, para reencontrarte con ti mismo. Y en verdad espero que todo lo que te haya dicho te haya servido, que con este primer episodio te hayas llevado un aprendizaje sea grande o pequeño cualquiera es bueno pero sobre todo quería hacerte sentir el objetivo de este primer episodio fue que tú te sintieras en caso de que estés viviendo que tú te sientas que estás apoyado que no eres la única persona que vive esto que no te sientas extraño y si lo viviste para hacerte saber igual lo mismo te aseguro que al término del proceso de duelo podrás ser una persona mejor Aprenderás muchas cosas de ti. Saldrás siendo alguien nuevo. Una persona mucho más madura, c- capaz de afrontar diversas situaciones que te causen dolor, que te causen tristeza. Eso es lo único seguro que tienes desde que inicia el, pre- el proceso de duelo hasta que termina. Que vas a ser mejor. Vas a ser una persona que creció durante este proceso. En verdad espero que este primer capítulo te haya gustado, lo hayas aprovechado, lo hayas disfrutado al igual que yo. Espero que, haya, que hayas y sigas teniendo un excelente día, una semana, que luches por todo lo que quieres, que te plantes objetivos y que nunca dejes de soñar. Te ha hablado Enrique Brito.